0: Abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 105. Na, eu vou continuar falando, não sei até quando, mas eu vou continuar falando com você acerca do que a gente vinha falando aqui nos domingos, quartas e sexta-feira. Eu vou continuar falando daquilo que impede as nossas orações. E nós estamos falando... De problemas que nos atinge, que nos aflige, que nos causa dano, dor, sofrimento, e a gente tem que saber lidar com isso. Os maiores problemas começam dentro da nossa própria casa. Então, aqui no Salmo 105, versículo 18, por favor, o que está escrito aí? Diz assim: olha, a gente pode até, na verdade, esse Salmo. Ele, ele é uma declaração do que aconteceu com Israel, com alguns de Israel que lá no Egito estiveram. Eu pedi você para abrir, eu mesmo não abri a minha. Deixa eu abrir a minha aqui. Que aqui é só para a gente começar. Domingo passado nós falamos um pouco sobre Davi. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o José. Você sabe que Deus, ele deu um sonho para o José. E qual foi o sonho que Deus deu para o José? Hã? Qual foi o sonho que Deus deu para o José? Que todos iriam se curvar a ele. Foi o sonho que Deus deu para ele. José foi lá e compartilhou esse sonho com quem? Seus irmãos. E o que começou a dar? só da PT, irmão, perca total, não é partido político não. Pelo amor de Deus, vocês não associa essas coisas, vocês fica com a cabeça quente. Não pode, eu vou até, eu vou até tirar isso do meu vocabulário. Não falo mais isso. Irmão. Então, né? Porque é um termo que quando você, quando você por exemplo, roubar o seu carro, não roubou, né? Foi roubado, não foi perca total. Mas quando tem um acidente que vai lá o perito, aí ele dá assim, ó, perca total. Então é o que a gente chama de PT. Mas eu vou parar de falar isso, porque esse nome está meio estranho nos dias de hoje, não fica bom. O pessoal está muito sentimental, muito assim, revoltado com muitas coisas. Mas eu já falei com vocês, tem quatro anos, não, tem quatro anos, não, tem 29 anos que eu estou falando com quem me escuta. Irmão, é Deus, irmão, é Jesus, irmão, é Cristo, não perca tempo com outras coisas, não, irmão. Agora o pessoal chegou à conclusão, agora só Deus para salvar a gente. Pois é, filho. Já era Deus de muito tempo, a gente sempre fala isso aqui. Mas as pessoas às vezes demoram a ouvir, mas é bom, né? que a gente tira as esperanças. Então você vê, por exemplo, que o José começou a ter problema não é? ao falar desse sonho. Até aí, tudo bem, né? Deu confusão, mas o sonho continua de pé. Agora, quando ele comentou do segundo sonho, que foi mais assim drástico, mais assim enfático, aí, irmão, o negócio o caldo entornou de vez. E aí o que aconteceu? O sonho continuou, os irmãos não gostaram, mas o sonho daí continuou, de pé. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Quem é que sonha? Gente do céu, vocês estão mortos. Eu sonho direto, é só eu dormir. Não, não preciso dormir, não. Você já viu gente que sonha acordado? E tem hora que eu tenho cada um sonhos impossíveis que eu fico falando assim: Meu Deus, do céu, eu estou sonhando demais. Né? Você fica assim: ó. sonho é uma imaginação né, de algo assim que quando você planeja uma casa própria, um emprego, você planeja ir morar lá nos estates, lá na não sei aonde, por não sei aquelas coisas. Esse é sonho, irmão. Você plan... ah, os, os jovens não estão aqui hoje, né? Quantos precisam casar aqui? Levanta a mão. É um sonho, para muita gente é um sonho, porque não realizou. E quando você fala dependendo da sua idade vão olhar para você e vão falar assim outro dia uma irmão tinha uma coisa linda ela ligou para mim e falou assim olha, eu só lembra quando eu falei para o senhor que o senhor estava lá em Duque de Caxias onde eu fui pastor em 97 até 2002 aí eu sou lembra que eu falei que eu perdi meu pai, perdi minha mãe e o senhor era como meu pai então eu quero, ela tá e essa senhora, ela já estava com 72 anos de idade eu estava lá em Belém ela pegou meu telefone, ligou para lá falou, pastor, eu queria perguntar o senhor que eu vou te falar uma coisa Eu sei que o senhor não vai rir Porque quando eu falo com as pessoas aqui Todo mundo ri de mim Eu estou com 72 anos Mas eu tô pensando em casar O que, que o senhor acha? Nessas alturas alguém quer vender um plano funeral Para essa irmã, né, irmão? Ou um auxílio, alguma coisa né? Eu falei, a irmã A senhora já arranjou o interessado ela falou assim: já tem uma pessoa que está querendo, mas só sabe, né, pastor? Eu perdi minha mãe, eu vivi, porque ela não casou, porque ela cuidou da mãe. Ela falou: eu não vou casar porque eu vou cuidar da minha mãe. A mãe dela sofreu muito até os últimos dias de vida dela, fez uma coisa muito nobre. E aí depois falaram com ela, agora você já está velha, passou o tempo, porque eu não sei por que as pessoas, Sara, quase aos 100 anos, deu à luz um filho. Era um sonho. Só que com o passar dos tempos, se você, por exemplo... Não, já tem assim, uma certa idade e você não comprou, não se realizou profissionalmente, você não, não, não alcançou seus objetivos, você vai encontrar uns filhos do Satanás, uns crentes decepcionados, que vão dizer assim para você, aceita que dói menos, se conforme, porque a vida não foi boa para você e Deus não quer que você tenha essas coisas. Gente, eu olho para esses negócio assim, é o capeta em pessoa falando com você. Como é que Deus vai trabalhar contra você, moça? Como é que Deus quer que o outro ali se dá bem, o outro ali se dá bem e você se ferra? Para com essa coisa. Aí Deus... Não, o pior foi Deus, né? Deus deu sonho para o José, o José chegou, contou para o seu pai, contou para os seus irmãos, depois deu o segundo sonho, José chega, conta o negócio, fala e os irmãos dele falaram: nós temos que parar esse cara. Esse cara estava pensando no quê? Ele está pensando que ele é melhor do que a gente? Ora, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. O José, naquele tempo, era um dos mais novos filhos de Jacó. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Deus não deu sonho para os outros irmãos de José, mas eles não acreditaram? Deixa eu falar uma coisa para você. O que Deus te deu para você fazer... Um dia, por exemplo, um pastor de um outro ministério, ele falando, conversando comigo, ele falou assim, pastor, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Aqui, ó. E pegou um documento, abriu e me mostrou. Ele disse assim, em 1900 e não sei quanto lá, Deus me deu um programa chamado Show da Fé para fazer na televisão. Eu não fiz, está aqui, ó, o cara me mostrou. Quem está fazendo esse programa? RR Soares. Mas Deus tinha dado para aquele camarada, Ele não fez. Deus deu para outro. O que Deus dá para você e você não vive, Ele vai dar para outra pessoa. E aquela pessoa vai viver, vai conseguir, e você vai ficar aí deprimido, dizendo, ninguém se importa comigo, ninguém me ajuda, Deus não me ama e não olha para mim. O que você está fazendo com os sonhos que Deus lhe deu? Sonhos é a imaginação que vem ao seu coração. Ou dormindo ou acordado. Ou dormindo ou acordado. Às vezes tem pessoas assim, teve uma menina lá no Rio de Janeiro, numa favela que ela morava, quando perguntaram para ela, que ela tinha 12, 11 para 12 anos, você quer ser o quê que você quer dizer? Quero ser médica. Aí o pessoal falou assim, morando na favela e preta, você nunca vai conseguir isso. Gente, qual é o que é a cor de uma pessoa interfere na vida dessa pessoa? Mas tem gente que acha que interfere, né? Você vê, hoje nós temos índios formados, vai ter até índio ministro. Olha que coisa chique. Já devia ter tido há muito. E ó, por quê? Porque são seres humanos que pensam, que, é, que têm ideias, que têm inteligência. Mas as pessoas menos... Porque é índio. Esses tempos atrás, eu vi um cacique fazendo um discurso que, às vezes, tem gente, que, advogado, que não vai. E o camarada falando, ah, é inteligente, capaz, tem, meu irmão. Gente com capacidade, gente com talento, gente com condição, mas o que, que as pessoas fazem? Elas enterram os seus talentos. Então, José foi lá, falou, e os seus irmãos falaram, nós temos que parar esse cara, e o medo de parar ele, nós temos que fazer o seguinte, nós vamos matar ele. Aí alguém falou assim, moço, matar é complicado, cara, não mata o cara não, porque, afinal de contas, é, é nosso sangue. Vamos matar não, mas vamos fazer o seguinte... Vão vender ele como escravo, porque, como escravo, ele nunca vai alcançar esse negócio. E quem fez isso com o Zé, irmão? Quem fez isso com ele? A família. Gente, de onde você não espera te ferrar, às vezes, mete uma espada em você. E por que, que isso dói? Dói porque a gente não espera. Toda coisa que dói em você é porque você não espera aquilo. Seu pai te abandonar, sua mãe te deixar, seu irmão, seu irmão, sua irmã fazer uma maldade com você, você não espera isso. Você espera isso de um bandido, de um vagabundo, de um ladrão, mas você não espera isso de um familiar seu. Você não espera que dentro da igreja você sofra perseguição, você sofra situações, você não espera isso. E quando isso acontece, você fica... Decepcionado. Pois bem, o sonho de José, quando ele é vendido, virou o quê? O que, que virou? Você vai falar que virou pesadelo, né? Não, virou um problema. Sonho, que não, quando não se realiza, vira problema. Por quê? Porque quem sonhou não para de sonhar vai é continuar sonhando, mas você vai olhar, que nem o Natália, que eu já estou com 60 e quando é, Quando eu era mais jovem, com 20 e pouco, eu não realizei, cheguei aos 30, não consegui aos 40, não deu aos 50, não foi. O pastor vem falar isso agora, que eu já estou com 60. Por que, que ele não me falou isso há 20 anos atrás? Primeiro, que eu não estava aqui. Segundo, <risos> Segundo, que talvez quem estava aqui falou, mas ele falou assim... Não não conhece minha vida Não é assim que a gente fala Não sabe das minhas dificuldades Não sabe das minhas lutas Não sabe dos capetas que eu tenho que lidar com ele Dos problemas que eu tenho E vem colocar a facilidade Gente, não é que a gente coloca a facilidade A gente coloca perspectivas Agora, você Uma vez que você ouve É quando você tem que decidir Então quando o sonho de José virou um problema, o que que José fez? Ele foi cuidar desse problema. E esse problema ele cuidou onde? Com ele mesmo. Porque o problema virou ele. Ele virou escravo. E aí o salmista, por exemplo, está dizendo assim, ó, volte, volte, por favor, no versículo 16. Nós fomos no 18, no 18, mas é o 18, 16 ou 18. Vamos lá. Diz assim ó: olha só o que, que diz, chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão, mandou adiante de. ó a expressão aí, ó: mandou adiante deles um varão. Quem é esse varão que Deus está dizendo? que foi vendido por escravo, José, cujos pés, o que eles fizeram com ele, irmão? Apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Interessante essa colocação do salmista aqui. Porque vamos entender. Então você vê, por exemplo, ó, o plano de Deus era fazer o quê? Era mandar o José na frente. O que os irmãos fizeram? foi só acelerar esse plano. O que as pessoas fazem com você é só te empurrando, que você não quer ir. Esses dias eu estava até conversando com o um pastor que quando Jesus falou com os discípulos para ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder... Os discípulos, assim que Jesus ressuscitou, levantou, eles voltaram para lá, ficaram no cenáculo orando durante 40 dias. O Espírito Santo desceu e encheu todos eles. Agora, era para sair, né? Jesus já tinha dito que era para eles ir para Samaria, Jerusalém, até. Vou falar Mato Grosso, não, senão vocês vão ficar tristes. Até Minas Gerais, aos confins da terra. Até os confins da terra, eles tinham que pregar o evangelho. Bom, o Espírito Santo já não tinha enchido eles? Eles foram? O que Deus deixou acontecer em Jerusalém? Uma perseguição. Para fazer o quê? Para fazer eles irem. Uau! Ufa, ah, não. Não, pastor, essas coisas assim, eu não aceito isso. Não, tá bom, então você fica esperto, porque senão Deus vai fazer. As dificuldades é para acelerar o processo. As lutas é porque Deus tem pressa e quer fazer a gente vencer. Mas nós entendemos isso para o lado errado. Por quê? Porque nós estamos mirando o sucesso e achamos que o sucesso não tem um preço a pagar. Qual é o preço a pagar? Superar as dificuldades que vão se interpor entre você e o sucesso. Para chegar no topo, eu não tenho topo. Por exemplo, para que eu possa estar aqui em cima, nesse local aqui, suponhamos que eu esteja aqui. Hoje eu ia passar por ali. Eu nem ia vir por aqui, não. Mas não era nem porque eu ia dar esse exemplo, não. Mas eu estou para mim chegar ali em cima, primeiro eu tenho que vir aqui por baixo. Mas o meu lugar é aonde? Como por exemplo, quando eu cheguei aqui. Não foi nessa igreja, mas em várias outras igrejas da graça, lá em Minas Gerais, governador Valadares, onde eu cheguei, sentei, ouvi, fui liberto, curado, prosperei, mudei de vida, fiquei bonito. Não sei porque o povo ri, rapaz. É uma desconsideração com a gente, né, Natália? tô Natália? Estou falando com você que Deus acelera o processo para poder ajudar a gente a vencer? quando eu falei isso. Quando eu falo, então, que eu, eu pareço com missionária e que eu sou missionária, aí que ri mesmo, não vou nem falar. Aí, né, venci, mas o meu lugar era onde? Era lá em cima. Mas para chegar lá, irmão, ó, eu tive que vencer as minhas depressões, os meus desejos de morte que eu tinha, que eu queria morrer, né? Eu tive que vencer os meus fracassos, os meus medos. Quando, quando o pastor falava de demônio na igreja, eu ficava uma semana sem dormir, quando manifestava um demônio. Eu tampava meus olhos, fechava meus ouvidos assim, para mim não escutar o demônio gritando, porque de noite o demônio ia apertar meu pescoço. Rapaz, era uma luta, era uma guerra. Um calor do inferno naquela cidade. E eu dormia com um cobertor paraíba, minha mulher desembolhava, eu brigava com ela, não me desembolhava, porque eu achava que a coberta ia me proteger do meu medo, a síndrome do pano que eu tinha. Eu suava, parecendo que eu tinha feito xixi na cama. Mas o meu lugar era onde? Quebrando Satanás, jogando demônio no chão. Mas eu era ainda um. Não, não existe essa palavra. Perturbado, né? Eu ia falar endemoniado. Eu era um perturbado, mas o meu lugar era lá. Mas para chegar lá, eu tive que superar medos, traumas, eu tive que superar o desemprego, eu tive que superar as doenças, eu tive que superar os problemas que tinha em casa, na família. Eu tive que superar isso para que eu pudesse chegar aqui. Quando todo mundo já vê a gente, já vê aqui, mas não vê o que, que a gente passou para chegar aqui. A dor não é aqui. A dor é ter que passar aqui, ó, para chegar aqui. Que todo pastor tem uma história. Não é só a minha, não. Todo pastor que você vê na igreja, ele tem uma história de superação, ele tem uma história de, 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 de vida que ele teve que superar. Pra... Aí você fala assim: ah, se eu tivesse condições. Não é assim que as pessoas falam? Você não vê, por exemplo, o um missionário quando conta, quando ele era criança, que ele viu a televisão e diz assim: se eu tivesse condições. Se eu tivesse condições, não, ele teve que ir, foi trabalhar, teve que ir, foi romper para cima e entrar para dentro para ele estar tá na televisão como ele está até hoje. Agora, para ele chegar lá, o que ele teve que fazer? Ele teve um sonho, ele teve um desejo, uma vontade, e ele era pobre, como ele conta, filho de, de, de pai lá, sem condições, que jamais, ainda mais naquele tempo, eu me lembro, por exemplo, quando o missionário chegou com a gente, falou assim, irmãos, queria fazer uma consulta para vocês. Chamou os líderes lá, que a gente estava gravando, o estúdio era lá na casa dele, para economizar o dinheiro, né? A gente gravava lá. Aí ele chamou a gente, na época eu estava lá no Rio de Janeiro, ele chamou a gente e falou assim: Ó, é, eu quero pedir, perguntar a vocês se. Eu, 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 nós temos um horário para pôr na televisão, um horário nobre, na Rede Gazeta, naquele tempo, que é a CNT, né? Aí ele disse assim: só que é um milhão de reais o programa. Os pastores olhou e falaram assim: muito dinheiro, missionário. Ele falou, o contrato está aqui, o que, que vocês acham? Um, cada um deu sua opinião. Um falou, é, vamos, vamos, vamos lutar, vamos, vamos fazer, vamos pôr, vamos acreditar, vamos trabalhar, vamos conseguir, vamos juntar todo mundo, vamos pedir todo mundo. Outro missionário, é melhor esperar um pouco, a igreja dar uma melhorada, né, as coisas se ajustar. Aí o missionário só queria ouvir a opinião de cada um. Ele falou assim, irmão, o contrato já está assinado, nós começamos tal dia e nós vamos pagar esse negócio. Sabe a mulher quando ela tapa para da dar luz? O que, que ela sente? Hum? Hoje até a tal da cesárea, né? Antigamente tinha não, ela tinha que forçar, forçar, chorava, gritava, ai meu Deus, me ajuda! E ela vai, 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 falta virar os olhos para fora, como tinha muitos que até morria, né? a mulher do Jacó, por exemplo, morreu a Raquel. Então, até a criança, agora depois que a criança nasce, toda a dor vai começar outra dor agora quando essa criança crescer, né? Deixa esse negócio para lá. Diz, os caras sem perspectiva, sim, os caras dizem assim, filho criado, trabalho dobrado, está repreendido Satanás, basta o trabalho de quando era pequeno agora vai dar alegria está aqui, ó. quero o meu carro, pago o meu seguro, me dá meu dinheiro que agora eu quero comer na sombra filho é para isso irmão não, filho não é para isso não, filho é para herdar o que você tem, e não deixe na miséria não, que eles não gostar de você não filho gosta de pai que deixa as coisas boas para ele viu? vai herdar tudo seu tudo que é seu vai para ela Eita, Deus do céu, Sem se preocupa, não. Que pode deixar que quem casar com ela vai gastar tudo. Aí viver Aí de boa, oh minha sogra, que saudade, o que Deus me levou antes. Né? Então... Então, você... Aí é ruim, né, Mara? Então você vê que o problema de José não era chegar aqui em cima. Era passar por aqui as superações para chegar aqui. Olha. E o salmista chega a dizer aí olha, que ele foi preso, amarrado. O cara, naquele tempo, quando era preso, irmão, ele não ficava só nas grades, não. Ele era preso pelos pés e era preso pelas mãos. O sujeito nem se movimentava lá no lugar. Até porque não era penitenciário assim como essa de segurança máxima, como nos dias de hoje. O sujeito não podia fugir. Ele ficou preso apertado, numa situação difícil. Qual o crime desse camarada? Acreditar em um sonho. Acreditar em algo que ele iria realizar, não só para Deus. Porque o seu sonho tem que ser tão grande, que ele não pode só, beneficiar você, ele tem que beneficiar outras pessoas ele tem que beneficiar a cidade ele tem que beneficiar o país, ele tem que beneficiar o mundo, outras pessoas serão abençoadas com o seu sonho os sonhos que Deus dá a gente é coisa grande irmão, que não vai morrer contigo não, é coisas que vai passar para os outros na vida deles e afetá-los de forma positiva então quando nós vemos por exemplo que o José ele é pego, ele é levado, ele teve uma coisa, ele cuidou do sonho como a mãe. Um dia eu vi uma cena no Rio de Janeiro, lá em Duque de Caxias, já que eu falei de lá. Será que eu estou indo para lá, Natália? Vai que, né? Rio de Janeiro de novo? Não, Jesus, está amarrado. Aí, <risos> o povo de Caxias vai falar, o pastor, o que é isso? Não chora não, irmão, que todo mundo fica aliviado quando a gente vai embora aí, veja bem quando eu estive lá um dia eu estava na rua e o motorista do ônibus parou a, uma mulher grávida foi subir e antes da mulher colocar o pé no degrau o cara arrancou o ônibus a porta bateu na mulher irmão, a mulher girou segurando a barriga dela aqui ó, ela estava grávida de uns oito, sete, nove meses por aí, ou mais quase chegando ali ao dia da luz essa mulher girou e caiu de costas segurando a barriga para não machucar o bebê. Guardando o fido que ela estava gerando dentro dela. Você tem que guardar o que Deus gerou dentro de você, custe o que custar. Às vezes você vai ter impedimento. Somos imediatistas, nós queremos a coisa do nosso jeito e quando a gente não consegue, o que a gente faz? Ah, Larga para lá, não quer saber mais disso, não. Se Deus não quis, o que eu posso fazer? Deus não quis fazer, não, você tem que chegar lá no lugar O que José não deixou foi o sonho dele morrer O sonho que Deus deu para ele Deus havia dito, mas os seus próprios irmãos o prejudicaram Seus próprios irmãos o venderam Mas aquilo tudo estava dentro do plano de? Porque Deus queria acelerar o processo O problema, irmão é que quando Deus mandou José para o Egito como escravo, para virar ele um governador, Deus teve que trabalhar numa outra parte e José também. Qual? As dores do seu coração pelo que os seus irmãos lhe fizeram. Você já viu que o primeiro filho que José teve? Qual o nome que ele colocou nele? Manassés. O que que ele disse quando esse menino nasceu? Deus me fez esquecer de toda a dor, de todo o sofrimento que passei na casa de meu pai. Qual foi o problema que fez ele sofrer por 13 anos, o que ele passou na casa do pai? O que você passa na igreja, o que você passa na sua família, é o que te atrapalha. Por quê? Porque às vezes a gente não sabe lidar com isso. Às vezes a gente quer que a carroça ande e a carroça está sem roda, irmão. E nós nos chateamos porque a sua mãe não te apoia. Mas o sonho não é de sua mãe, é seu. Gente, hoje eu estou pregando bem, falo amém, amém. A minha mulher não me apoia. Ou não foi o sonho, não é dela, não. Ai, meu marido não me dá apoio. Mas quem, quem sonhou foi você. Lá da minha casa eu sou o único pastor, porque Deus não chamou outros para tal. Eu não, preciso, eu não preciso, eu não posso esperar apoio deles, porque eles não sabe nem o que é isso. Eu posso esperar crítica e já recebi várias. Virou ladrão. De onde? Da minha casa, irmão. E como dentro da própria igreja também, não tem pessoas? O pastor comprou uma gravata, não, ah, ter roubado o dízimo. Olha o meu dízimo, está né? É, é umas coisas assim interessantes. Que quem nos acusa, às vezes, não é nem o de fora, é o de dentro. A, o, a acusação do de fora, a gente nem leva em consideração. Agora, a acusação dos de dentro é a que dói. E se você não saber lidar com isso, você vai ficar preso, inativo, paralisado, estagnado, chateado nas suas. Lembra que onde nós começamos em Lucas 17, versículo de número 5 Quando os discípulos, 3, 4 e 5 Quando os discípulos disseram, acrescenta a nossa fé Por quê? Porque Jesus falou ó, no versículo de número 1 de Lucas 17 É impossível que não venha escândalos O que é escândalo que eu ensinei para vocês? Laço Armadilhas e o que que são laços? O que, que que vai prender você? O que que vai amarrar você? O que que vai te impedir? São sentimentos, são rejeição, desprezo, né? abandono, sei lá, qualquer outra coisa. Tem gente que usa isso para ser um trampolim na vida. Me faz lembrar quem é um camarada famoso? Quem é um camarada que quando foi doado, rapaz? Eu vi esses dias, não sei se, não é, quem é o. Eu falei sobre isso aqui, você não lembra, não? Ah, você está pior do que eu, você não dormiu. Está é, cansado. Eu, quando estou cansado, minha mente falha. Mas eu falei esses dias aqui: é um camarada famoso que foi, foi deixado pela mãe, né, abandonado pela mãe, e foi criado por uma outra pessoa. E é um sujeito no mundo, aí é um, no mundo, não é o Cristiano Ronaldo, não. Quem é, meu Deus? Eu dei esse exemplo aqui, eu falei do cidadão quem era. Steve Jobs, foi esse camarada mesmo, um gênio, o cara virou um gênio, a mãe dele o abandonou, porque o pai dele não quis a criança e mandou ela abortar, ela não quis abortar, teve a criança, mas doou o menino, o que, que o cara virou? O cara virou um gênio, irmão ele podia falar pô seu pai não quis mãe rejeitou me deu para outro eu queria o amor de minha mãe ó oh, você não recebeu o amor de mãe mas recebeu a vida para poder viver gente se o seu pai não te deu nada já te deu a vida sua mãe não te dá nada já te deu a vida fez você viver pega a vida que você tem e trabalha essa vida para dar qualidade nesse negócio porque Deus não criou você para ser pouca coisa Deus tem um plano. O plano de Deus, por exemplo, não era José salvar a sua família, era José salvar o mundo daquela época que existia. Só que se José ficasse lá de bibibi, é que meus irmãos me venderam, E é que quando eu cheguei aí a mulher do cara me acusou injustamente. Isso sabe, Deus, esse mundo é injusto. Claro, Jesus disse que o mundo jaz do quê? Mas é engraçado que Deus usa o diabo para fazer a gente correr. Não é para correr do diabo Para fazer a gente correr Para ele abençoar a gente Mudar a vida da gente E as coisas chegarem boas é? Lembra da moleque quando Deus manda Até o diabo obedece? Pois é, às vezes Deus manda com satanás Você não vê quando satanás chegou assim Dá a joia na minha mão E o senhor vai ver se ele não volta Deus falou assim, tá bom Tira as coisas dele lá Mas não toca nele Satanás foi lá, tirou, Deus voltou Aí quando volta Satanás, Deus olhou e disse assim Viste? Tu me levantou contra ele E ele continua firme E Satanás falou assim pele por pede, dente por dentro, tudo como tem dará pela tua vida Toca nele o senhor viver Deus falou, pode tocar Apodreceu o corpo de Jó tudinho A mulher de Jó ficou tão desesperada que ela olhou para ele e disse assim Amaldiçoa Deus e? E ele disse, como falas uma louca, fala Deus só está com a gente no bem bom e no bem ruim, ele não está? Não, Deus está com você tanto quanto, mais no bem ruim do que no bem bom. Porque bem bom você nem lembra dele, mas no bem ruim você está sempre. Senhor, me ajuda, Senhor, me dá força, Senhor, me sustenta, Senhor, me ilumina, Senhor, põe a bênção, Senhor, põe a mão. Até no pensamento você está falando com Deus, irmão. Você vai dormir, você está sonhando, conversando com Deus. Você está sonhando com a Bíblia, com promessa. Pois é. No bem bom você até esquece. Né? Pensa bem para você ver, raciocina E aí Chega lá no final E Deus diz assim Jó Vamos fazer uma coisa Eu queria que você voltasse a Fazer aquelas orações que você fazia Que você parou de orar Aí você olha e diz assim Como <risos> Imagino eu você já viu o que, que Jó falou lá em Jó 21, 15, meu velho? Tem gente que pensa assim, ó, olha lá. Que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? Que nos aproveitará que lhe façamos orações? O que, que adianta orar, pastor? Eu oro não está dando certo? Claro, você não está decidido viver o que você está pedindo. Esse ano é ano de quê, Gente. Determinação José decidiu viver o sonho Sendo um, sendo filho Sendo escravo Ele decidiu que ele viveria os sonhos que Deus deu para ele Não era a condição dele Olha para você Não é sua condição que vai te fazer vencer É a promessa que Deus te deu E isso não depende da sua condição financeira Da cor da sua pele Isso não depende da sua idade Isso depende da sua fé Hoje eu estou pregando bem, por gostei. Agora eu quero ver as notas de 200 daqui a pouco. Vai, pastor, já vai cobrar? Não, de graça dá de, de graça receber, de graça dá. Só estou te dando o que eu recebi. Até falei com a minha mulher assim, essa noite de madrugada, eu falei com ela, não sei nem o que eu vou pregar amanhã. Eu virei para ela, não sei sim, porque eu estudei, Deus já me deu a palavra para domingo. Eu tinha esquecido sobre o que eu estava falando. É tanta coisa que a gente põe na cabeça, que às vezes a gente esquece. Mas você veja bem. O que José não deixou morrer foi o sonho que Deus deu para ele, e ele viveu esses sonhos mesmo, parecendo assim: nossa, será, será que é aquilo que Deus deu? Deve ter sido coisa da minha cabeça, né? Você já viu que às vezes você pensa em coisa tão grande, mas você olha para você tão pequeno e você diz assim: acho que eu não vou conseguir. Você já viu isso? Já? que é tão grande o que Deus te deu, que você fala assim, ah, isso é coisa da minha cabeça, larga para lá, aí o crente diz assim, se for de Deus vai acontecer naturalmente, vai não, não vai e era, que já pensou José preso, E, e você sabe qual foi as últimas palavras dos irmãos dele para ele? Primeiro começou a chamar de sonhador Depois as últimas palavras dele Quero ver o que vai ser de seus sonhos agora Acabou Você já viu pessoas que falaram assim Agora quer ver o que você vai fazer Você não é o bonzão Você não faz e acontece Não é você? Só que você está por baixo e você olha e diz assim: Senhor, eu lutei, eu acreditei. E por que você está chorando e por que você está desacreditando agora só porque você não viu ainda realizado? José ficou 13 anos lidando com um sentimento, uma guerra interna dentro dele: será que vai, será que não vai? Será que eu consigo, será que eu não consigo? Será que era de Deus, será que não era? E olha que José não tinha nem demônio, que às vezes os crentes, por exemplo, irmão, eles ficam assim, né? mais pastor, Danielo, Daniel, por exemplo, gosta desse negócio estudar as forças espirituais, qual é o demônio, o espírito maligno que trabalha, age naquelas ações, o demônio que faz, que mapeia a cidade, qual é o demônio que trabalha na esquina, o que trabalha ali na rua, ah, larga a capeta para lá, rapaz, vê o que foi que Deus mandou você fazer. O diabo nós vamos passar por cima dele, ou ele sai da frente ou a gente passa por cima. Nós recebemos poder para pisar em serpentes, escorpiões, em toda a força do inimigo e nada te causará dano algum. Mas aí a gente diz assim, mas é que eu me sinto tão fraco, pastor. Tem hora assim, sabe que eu me sinto vontade de sumir. Você está ficando depressivo, você vai morrer. Sente, não, irmão, quando você sentir assim, Senhor, me dá força, não deixa o seu sonho morrer, não, aviva ele dentro de mim, toca, eu estou preso, eu estou parado, eu estou aqui por baixo, mas eu vou dar a volta por cima, levanta a minha cabeça, segura a minha mão, firma meus pés, põe força no meu coração que eu vou continuar, Jesus. Não, não, pastor, está tão difícil, sabe, que eu não sei se vale a pena a gente lutar, sabe, pastor? É muita luta, eu não tenho apoio de ninguém Meu Deus do céu Aí eu fico pensando assim, ó Chegava o sábado, que o judeu é sábado, né? Sexta-feira Não tinha um rabino para pregar para o Zé, irmão Se for... Não tem uma escola dominical para ir Não tem um seminário, não tem nem a grade para fazer, irmão não tem nem o pastor de obreiro, nem o, nem o elevão para poder dar uma palavra, ajudar a fazer uma oração, uma coisa. Não, não tinha ninguém, irmão, para pegar para o Zé, para falar, chegar lá para ele dar uma palavra. Não tinha nenhum miserável de um coach. Não, os coaches são abençoados. Não faz isso não, hein, irmão? Mas tem uns coaches que é infeliz, né? Mas tem uns que é uma benção. Aí não tinha um cara para dar uma palavra assim, chegar para o cara, ô, ô José, você vai conseguir, meu irmão, não desista, José, Deus é contigo. Não, o José tinha só ele quem? E diga-se, é mais do que suficiente. Não precisa de mais nada, irmão. Não precisa nem de Coca-Cola e coxinha, você já tem Deus. Eu me lembro quando eu pegava esses dias, vou contar para vocês, só para vocês, vocês são irmãos, vocês suportam, né? Esses dias eu cheguei em casa. Sabe o que tinha para comer, irmão? Arroz e farofa. Farinha. Eu falei, agora eu vou pegar um tomate. Minha mulher falou, não, aqui tem uma carne. Eu falei, ah, acho que era só para lembrar. Do tempo do arroz com tomate farinha, e a gente mexia e falava, senhor, obrigado. Obrigado. Eu estou vendo, vendo aqui um bife. Com batata frita. Olha o gordo, só pensa em coisa que engorda, irmão. Mas eu era magro. O problema é que eu engordei. Hoje eu não penso nem em batata, irmão. Esse tempo falava no Natal de um airfry, Mara. É pior o troço lá que você botar a batata lá dentro para fazer. Dá, dá mais gordura ainda. Aliás, se você ficar ouvindo médico, nutricionista, irmão, você não sabe o que comer. Você vai falar assim: eu vou beber só água que eu vou perigo engordar. Que um fala, ó, não coma arroz. O outro diz, não coma, não tem problema, você não pode comer feijão. O outro diz, não, você pode comer carne, não, a carne de frango. Aí o outro diz assim, não, só pode comer só um pedacinho. Assim, o outro diz, você pode comer a proteína, não tem problema. O outro não, você tira o carboidrato. O outro diz assim, faró, fica, fica logo gordo de uma vez. Desde que seja um gordo feliz. É duro, né? Ainda tem que orar para esses caras. Mas, gente, está acabando. Você não, você não tem mais esse sufoco que está passando por essas situações. Então, veja bem, o José não tinha ninguém com o animasse. Assim, por exemplo, como Davi, por exemplo, no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, Davi também não tinha ninguém. A mulher dele não estava lá, os filhos dele não estavam lá, a família dele não estava lá. E os caras o mas a Bíblia diz que ele se animou em quem? No Senhor seu Deus, você tem um Deus que te anima, um Deus que te joga. Chega lá, fala com Ele, diz, clama a mim, eu vou te ouvir, eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. O que que José teve que trabalhar? José teve que trabalhar a sua fé, ele teve que trabalhar o seu coração. Porque pessoas para te atrapalhar e pessoas que não acreditam nos sonhos que Deus te deu, você tem ao seu redor. Fala para o seu vizinho assim, se você não me ajuda... A partir de hoje eu me atrapalhar também. Você não vai atrapalhar não. Agora o pastor Deus está falando comigo. Eu estou preparado para 2023. Isso. É? Quando a sua mulher se falasse, assim, a sua mulher falasse, assim, eu não sei. Irmão, você sabe? Sei. Então vai. Não conta com a sua mulher. A sua mulher. Você, você vai lá, vence, ganha, pega o cartão de crédito, dá para gastar do que você ganhou. E Deus, assim para Deus é bom. Eu prosperei, te deu um cartão de crédito sem limite para tu gastar, minha rainha. Minha flor, porque Jó, a mulher dele falou assim: morre, amaldiçoa a Deus e morre. Ele falou: você está doida, minha filha, não pode fazer isso, não. Aí Jó, quando foi lá, irmão, venceu, deu mais 10 filhos para aquela mulher, aquela mulher ter 20 filhos. Ele não largou ela, né? Porque tem gente quando prospera, larga os outros. Tem gente até que quando prospera, tinha uns caras que chegavam na igreja, miserável, irmão. Quando eles prosperavam, eles falavam, comigo, pastor, que eu comprei meu carro, meu Aí a igreja aqui não tem estacionamento, aí eu vou para outra igreja, quando o senhor tiver estacionamento, eu volto. Aí quando esse filho chegou aqui sem nada, irmão, falavam, é porque onde eu vou pôr meu carro? Você tinha carro para pôr aonde antes? Pega um táxi e vem, pô, não vou gastar com táxi, com carro em casa. Hoje eles estão deixando os carros em casa, andando de Uber tá mais barato, né? Mas naquele tempo, não. Aí o sujeito prosperou, tá bom, irmão. Quando você estiver precisando, eu tô aqui de volta. É, é triste um negócio desse, não é? Mas eu sofri isso muito lá em Belém do Pará. Você vai ter isso? Uf! Agora, guarde o seu coração, sabe por quê? Porque veja só. Gênesis 45: Gênesis 40 e 5. Versículo de número 5 em diante. Até o 8, tá? Acho que é o, 8, é o versículo 8. Quem é que está na Bíblia aí? É, tu? é o homem da coluna. É o homem dos 200 reais, né? Ele pagou 200 reais para ficar curado da coluna ontem. Ontem foi bom. Diz assim, ó. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haver desvendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Os irmãos de José, irmão, quando descobriu que era ele o governador do Egito, todo mundo tremeu nas barras e falou assim, agora nós estamos lascados, nós vamos morrer. O José falou assim, meu filho, meu irmão, não fica triste não. Você sabe por que, que vocês. Eu quero agradecer a vocês, porque vocês me trataram daquela maneira que vocês não me trataram daquele jeito, eu não teria chegado aqui. Eu estaria até hoje correndo atrás de bode cabrito. Tem gente. Eu tenho um amigo meu. <risos> ele trabalhava numa empresa, ele começou a ser perseguido lá nessa empresa. Aí mandaram ele embora com injustiça, um negócio de tudo. O cara chorou, meu irmão. Chorou, chorou. Pastor, injustiça. Eu falei, irmão, larga essa praga para lá, Deus tem coisa melhor. Não, mas sabe, pastor, Deus, sei que Deus tem, mas puxa vida, pastor, a gente passava por tudo isso, irmão, irmão. Tira essas mágoas do teu coração. Você estava na igreja pedindo a Deus o quê? Ah, tá pedindo a Deus para te aben me abençoar. Eu falei, falei pois é ele abençoou, mandou você embora como assim pastor porque infeliz ele tem coisa melhor para você e nessa empresa que você tá que te mandar embora não tem não vai arranjar e não vão te dar então mandou você embora para você ir para outra onde vai ser berço. ele hum, é, é pensando assim né pastor falei é assim que você tem que pensar rapaz crente pensa dessa forma mas a gente pensa que coisa que você está perdendo é punição, não, irmão, é livramento. Aí o que aconteceu? Passou os um tempo, ele chegou lá. Bem, o senhor falou, olha aqui, pastor, eu consegui aqui, ó. Eu vou ganhar o triplo do que eu ganhava. Ah, mas estava chorando quando mandou embora, quando houve injustiça. Se não tivesse, você não saía, você estaria lá lambendo bota dos outros enquanto Deus está lá com a cadeira lá para tu sentar. Aí você está lá, ó, oh, engole seu choro, gente. Hoje eu estou pregando bem demais. Será que vocês vão aguentar mais um ano? Não, não tem mais um ano, irmão. Só hoje acabou. Vamos lá, então veja Não faça eu rir, não, senão eu paro. Então José está dizendo assim: ó, não fique triste por causa do que vocês fizeram. Deus usou vocês quando alguém te persegue, quando alguém tenta te prejudicar, quando alguém tenta fazer alguma coisa com você. Está sendo usado por Deus. Porque amanhã aquela pessoa vai precisar de você. E do jeito que você está, você não vai conseguir ajudar ela. De quem que eles precisaram aqui? De quem eles venderam. Se tem alguém te desprezando, amanhã vai precisar de você. Gente, você é forte demais. <risos> Né? e ele diz assim, Deus me enviou isso foi Deus, não foi, não foi diabo não, porque tudo é diabo você já viu, ainda mais nas igrejas pentecostais, tudo é demônio se o rádio não funciona, às vezes acabou a fila a pira ou a, a tomada está desligada mas o crente está amarrado, diabo não alinha o carro não faz balanceamento, pneu estraga demônio do inferno, e, irmão porque o carro precisa daquilo tem que fazer manutenção. Não, é um diabo, pastor. Então, o diabo tem nome, é o que dirige o cara. Aí fazer igual o pastor Jeremias, né? Qual é o seu nome, dona demônio? O pastor... Não, o demônio manifestou lá, tinha um irmão lá, o Jeremias, lá de, lá de Patinga. Conheceu o Jeremias? Conheceu. Foi aqui que o Jeremias caiu ou não? Foi numa igreja para cá, que ele veio fazer um serviço, ele caiu, quebrou a mão. O Jeremias é o Salsicha. Eu chamava ele de Salsicha, não parece o um Salsicha. Ele não gostava, não. Abraço, Jeremias, claro que ele não vai me ver. Mas, mas o Jeremias, né, o pastor, o demônio manifestou e falou, Jeremias, que demônio está aí? Ele falou, qual o nome da senhora, demônio? Pra quem, mano? Do lado do lado desse, ó, vou falar uma coisa para você. Do lado desses pastor aqui, não faz besteira, você vai pagar caro. Eles nunca vão esquecer o que você fez. Não pisa na bola não, que eles não vão perdoar você, ó, vai vai ficar te, te acusando essa coisa aí. Então, ele está dizendo, ó, foi Deus que me enviou. Quando alguém faz alguma coisa, tem alguma coisa, pensa por esse lado. É Deus que está aí na frente. Mas poxa, pastor, Deus não podia fazer de uma forma diferente? Parece que Deus é sadomasoquista, que Deus gosta de sofrimento? Não, irmão. Sabe o que, que é? Que se a gente ouvisse e fizesse, a gente não sofreria. Sabe por que, que a gente sofre? Kenneth Rigge tem um livro chamado que eu te indico para você ler. É necessário que o cristão sofra, é o título do livro, leia. Não é necessário não, mas tem gente que só procura o remédio depois que sente a dor. Tem gente que só procura a solução depois que já está cheio de problema. Por que não procurou para evitar? Não é melhor prevenir do que remediar? Mas a gente só vive remediando. Por isso que a gente sofre. Por isso que, às vezes, a gente passa por situações. Que, às vezes, a gente olhar e ver, olha, Deus tem um plano. Pode estar difícil, pode estar chorando. Por isso que o irmão Lazo. Não, irmão Lazo, não. Quem é que cantou aquela música lá? Aquela. É, vou pa... Não foi ele mesmo, né? Essa da prova é ele, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Quem é que vai passando pela dificuldade, agradecendo a Deus, irmão? Só na canção o cara canta isso, né? Você vê o Salmo 3, Davi fala uma coisa interessante, porque até dentro da sua casa, levantou-se os inimigos. O próprio filho de Davi, irmão, deu um golpe de estado, derrubou Davi. E Davi, para não ter um derramamento de sangue, porque o soldado de Davi tinha sangue nos olhos, irmão. Não é igual muita gente que não tem sangue nos olhos Mas tem os caras de Davi tinha tinham um sangue nos olhos Pode deixar quente. a gente Davi, para não ter um banho de sangue o povo não morrer Ele preferiu sair de Jerusalém E deixar o filho tomar conta Ele sabia o que queria acontecer Às vezes eu fico vendo Tem gente que pede cada coisa uma pessoa às vezes não sabe o que vai acontecer né? Davi sabia e Poxa, eu não vou subir, o povo já está sofrendo. Vou submeter o povo a um sofrimento muito maior? Davi vai para o deserto. E, e, tem, e tem uma passagem, por exemplo, que a Bíblia diz que ele ficou na miséria no deserto, e os fazendeiros, o pessoal gostava dele, que foi levar suprimento para ele no deserto, porque o que ele levou para o deserto não dava para sobreviver. Para não ter embate, para não ter morte em Jerusalém. Para o povo não morrer Depois você vai ver que morreu só o filho dele E o pessoal que estava perseguindo e que fugiu Leia a história lá que você vai ver Então, nós precisamos compreender Que Deus tem um plano O plano de quê? O plano de fazer através da nossa vida, embora, como Davi, por exemplo, Senhor, como se tem multiplicado os meus inimigos, são muitos aqueles que se levantam contra mim. E muitos dizem, não há para ele solução, não tem escape, não tem saída para ele. Está acabado. Mas Davi diz assim, mas tu és aquele que exalta a minha cabeça. Está no Salmo 3 da sua Bíblia, você pode ler depois na sua casa. O Senhor vai me levantar, eu sei, eu estou passando, é luta, é guerra, é batalha, mas o Senhor vai erguer a minha cabeça, eu vou superar isso, eu vou passar por isso, eu vou, eu vou ter sucesso, eu vou mudar, eu vou vencer. Porque Davi sabia que no sofrimento, assim como na bênção, como na abundância, Deus continua no seu plano, eu sou o Senhor e não mudo. Eu estava ali dentro e eu sempre carrego uma coisa comigo. Você sabe o que, que Deus sempre fez desde que existe homem? A humanidade foi criada você sabe o que, que Deus faz? Sabe qual é? Consertar os erros que nós cometemos e nos aliar e nos posicionar para a gente alcançar o que Ele quer que a gente alcance. Desde que Adão caiu, Deus está trabalhando no sofrimento, na dor, nas arguras, no desprezo, na rejeição, nas tristezas, nas doenças, nas mortes, nas pragas, nas moléstias. Deus está trabalhando na abundância, na prosperidade em todo o tempo você vê Deus trabalhando para fazer a criatura superar e vencer. Deus tem um plano. E não muda. Por isso, o versículo de número 6, para a gente poder terminar, que está na hora, né? Tem gente que vai fazer almoço ainda, Senão não, vai jantar, vai jantar hoje. Ele diz assim: porque já houve dois anos de fome no meio da terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura e nem colheita. A palavra cega é colheita. Versículo 7, ele diz assim: pelo que Deus, olha que coisa linda, né, irmão? Agora José entendeu, mas quando ele foi vendido, ele deve ter ficado mordido, ele deve ter ficado chateado. Agora, eu imagino a cara do Zé. Eu queria um espelho aqui, esses tempos atrás, que eu estava aqui nesse altar fazendo uma oração, e eu, eu desabafando com Deus. Irmão, desabafa com Deus. Tem coisas que você não concorda, chora com Deus, que Ele te entende, compreende, que se você chorar com os outros, eles vão dizer que você é rebelde, que você é descrente, que você é, sei lá o okay. quê... Aí eu estava aqui falando com Deus e, e Deus falou assim, Caso eu sei o que, que você está sentindo. Eu também passei por isso, meu filho. Olha, e Deus foi me fazendo lembrar o que, que ele passou. Ele falou, eu sei o que você está sentindo. Ele realmente é dói, assim, mas eu estou fazendo isso contigo porque se, se a laranja sentisse quando você espreme ela, ela ia gritar, miserável, demônio do inferno. Mas o que, que você está querendo da laranja, Carlos? Oh, e na hora que você toma o suquinho, que você botou um gelo, você diz assim, que delícia. Mas na hora de espremer essa laranja, se o azulejo, quando o cara pega a marreta e borracha, pá, 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 batendo nele para ele encaixar no banheiro, para depois você entrar e assim, meu banheiro ficou lindo. O azulejo vai dizer assim, mas devia que levei pancada. Está oh, bonita assim. É que você não pensa nessas coisas, né irmão? Olha para cá para você ver. Olha, pede o seu vizinho assim, sem acusação, irmão. É. Pede assim para ele, olha assim para mim. Tá vendo? Para ficar lindo assim, você não sabe as pancadas que eu levei. Tem uns que sofrem, né, rapaz? Injeção corta, põe um negócio, tem uns que põe, tem outros que tira. O ser humano é estranho, né? A gente vê uma mulher querendo pôr, a gente vê outra mulher querendo tirar. Eu fico pensando assim, por que, que aquela que queria pôr não nasceu com aquilo? E por que. Deixe para lá, né? Cada um faz o que quer, ainda que existe uma consequência para tal. Mas veja bem: então, Deus, eu imagino Deus chegando assim, falando assim, Natália, tudo isso que aconteceu, fui eu que fiz. O Natália vai falar assim: não, eu não é que ele só fez isso comigo. Fiz. Sabe o que eu fiz? Para tirar o melhor de você. Lembre-se disso. Esquece isso, não. Eu, 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 eu trabalhei com um pastor que eu achava que era o capeta. ele parecia um demônio, não é um, um homem de Deus. Eu sempre fiquei naquele negócio. Eu, eu guardei meu coração, eu chorava, eu falava com Deus, mas eu, mas eu não falava mal também, não. Eu só, eu só conversava com a minha mulher que a, a, minha, a minha mulher sempre me incentiva, ela sempre está assim, sabe? Tem hora que ela me dá conselho, tem hora que ela briga comigo, que ela faz eu fazer. Coisa para Deus, para Deus. Oh, se você foi, ela não queria que eu viesse, mas agora você foi, você faz. Não, se, se é para fazer, tem que fazer. Aí, eu conversava com ela, e eu, eu falava assim com ela, um dia eu quero perguntar ao pastor o que, que ele fez comigo, o que ele fez. Aí, irmão, um dia o pastor foi na minha igreja, ele estava no meu escritório. Eu fui, criei coragem, falei assim, pastor, queria fazer uma pergunta para o senhor, posso perguntar? Ele falou, pode. Eu falei assim, pastor, por que o senhor me tratou a ferro e fogo? Ele deu uma rezadinha, estava com pão de queijo na mão, botou o pão de queijo no prato, botou o café em cima da mesa, eu falei, lá vem, vai ser outra lapada. Mas eu estava preparado. Ele olhou para mim e disse assim, para te colocar sentado onde você está como um líder que você é. Porque se fosse um que fosse me tratar no beibão, não teria virado o que eu virei. Graças a Deus pela chinelada, graças a Deus pelo cinto, graças a Deus pelo cipó de Chapadinha, que é uma árvore que está lá em Minas Gerais, que a minha mãe dava no meu bumbum, para mim não ter virado um bandidinho, para mim não ter virado um sem vergonha, preguiçoso. Graças a Deus por isso. Mas você fala, credo que mãe me gera. Pois é. Não, não estou incentivando a agressão, sabe, irmão? Mas, às vezes, os pais hoje nem incentivam seus filhos virar uma coisa que presta. Deixa os filhos que, ser o que quer. É? E, às vezes, aquela mãe que pegou no seu pé, sabe por que, que hoje você tem uma faculdade? Sabe por que hoje você virou gente? Porque essa mãe chata que você diz que é, é que fez você virar essa coisa. Aí aquela que tem aquela mãe política Que quer ganhar o voto de todo mundo Que não quer ser nada Os filhos virou qualquer coisa E só eternos dependentes esperando ela morrer Igual o urubu que fica esperando o boi morrer para poder comer Né, irmão? Mas tem gente que não gosta Eu tô pregando bem hoje, gente É o primeiro dia do meio do ano Fala amém, Jesus E vocês já estão ficando livres Calma, não fica triste não É uma vida que segue as coisas, não desce muito bem não, então eu imagino Deus chegando e falando assim, José fui eu que enviei você falou, como é que é? o senhor está ficando doido olha o que é que eu passei para treinar você, para nunca mais passar por isso filho, e, eu, e tem outra coisa, eu passei contigo, lembra do Dudu Alvan que cantava os rastros na areia você não lembra você lembra da rodada do, 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 do... Como é que chama lá o crioulo doido lá de, do Pará? Lá, aquela música maluca lá, que o povo se dançava naquela boate doida lá. Era ou não era? Revelação, profecia. Está aí, ó. espírito da profecia está dizendo. Como é, que é? como é aquele ritmo que o povo dançava lá? Que aqui é o, lá o carimbó, não, o eucalipso lá. Como é, que é aquele ritmo lá? Tu vivia lá dentro, rapaz, cantando que troço e bebendo cachaça. Eu, sou, eu, não tenho, eu não tenho a cara de Já Não é, é de Deus. É, esse menino venceu, virou crente, mas olha assim, imagina esse cara bêbado, irmão. Isso devia ser, não, não parece um pouquinho? Ele é, 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 Parece assim os caras que tomavam todas, rapaz, com limão, caipirinha, não? Nunca tomou. É, cara, eu também não tomei, não. Acho que eu não achei. Mas acho que eu achava. Eu tomava tudo. Diz, graças a Deus, não tomou mais. E não vale a pena tomar, se você está nisso, vem para Jesus, que você não precisa dessa coisa, porque Jesus é a dose mais forte. Oh, quando você toma, aquilo lá virou fichinha, você não quer mais aquilo. Pelo que Deus o enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra. Você chega lá, você fala assim para o seu patrão Aí você diz assim, patrão Agora eu entendi, não foi o senhor, o senhor está perdoado O senhor só foi um instrumento para fazer eu me parar onde eu parei Olha para a sua mãe E diz a mãe, a senhora não é culpada não Mãe, a senhora é benção na minha vida, que até a sua doidice me levou para perto de Deus, fez eu ser mais crente. Gente, isso é lindo demais, isso é maravilhoso. Até o seu desprezo me fez ir para os braços de Jesus que me aconchega e me faz cafuné. Porque você já viu que às vezes na igreja alguém te trata tão bem que a sua mãe em casa não te trata. É Jesus fazendo cafuné, não sei, infeliz. A pessoa diz assim, ah, mas mãe é que lá em casa eu não tenho, contenta com o que você tem, que Deus está dando a você, já que sua mãe, seu pai, seu filho não faz, tem alguém de Deus que está fazendo esse papel, alguém que nem na igreja tem um eterno respeito por você, alguém que olha para você, te elogia, como muitas vezes na sua casa você só recebe crítica. Entenda que tudo isso, é Deus trabalhando para pôr você onde Ele quer que você esteja. Porque ele diz, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai a faraó e por senhor de toda a casa, como regente em toda a terra do Egito. Foi o cara que salvou o mundo. Deus quer te usar para coisas grandes e extraordinárias, para fazer coisas que toquem o mundo. Não é só na sua casa, não é só bênção na sua família, porque todos os irmãos, os sobrinhos, toda a descendência de José... Precisou dele, não vai falar com aquele troço lá para você ficar igual aquele povo que diz. E quem não te ajudou? Como é que é? Não, você vai fazer o seguinte: Fulano, você não me ajudou, não, mas venha comer o mel comigo. Eu consegui o mel. Uma vez eu fui no, no mato, achei uma abelha, eu levei 32 ferroadas de abelha, no olho, na mão, no braço, mas eu abri, tirei 25 litros de mel da abelha. E quando eu cheguei lá, o prefeito da cidade estava em casa. Ele viu o mel falou assim com meu pai, estava oh, tá na vontade de comer mel. Meu pai pegou os 25 litros de mel e deu para o cara, meu irmão, eu quase peguei meu pai. Eu já estava todo inchado, ferruado, gente do céu. Mas meu pai era meu pai, né? Sabe o que, que eu fiz? Fui procurar outra para me abrir, para tirar o um mel para mim comer. Porque Deus sempre tem mais para te dar do que o diabo para tirar, irmão. Se o diabo está tirando, é como eu disse hoje de manhã cedo para um pastor amigo meu. Sabe por que, que os caras cobram você? Sabe por que, que os caras exigem as coisas de você? Porque vaca seca não dá leite, então só pode tirar de quem tem. Se estão cobrando de você, é porque você pode fazer, é porque você pode dar, é porque você tem Deus, é porque você tem fé, é porque você consegue.